0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Die Produktwerker, heute mit dem Thema Product Owner Mindset. Der Begriff agiles Mindset wird innerhalb der agilen Community teilweise sehr kritisch gesehen. Dies liegt unserer Meinung nach daran, dass Mindset unterschiedlich definiert und zu oft bewertend verwendet wird. Wir möchten mit dieser Folge versuchen, etwas mehr Objektivität und etwas weniger Emotionalität in die Diskussion zu bringen. Tim hat daher mit Dennis Willkommen ein Gespräch geführt, in dem sie der Frage nachgehen, ob es so etwas wie ein Product Owner Mindset überhaupt gibt und welche Schritte ich als PO gehen könnte, damit ich mich in meiner Persönlichkeit weiterentwickle. Wir sind wie immer gespannt zu hören, welche Haltung ihr zu diesem Thema habt, aber zunächst wünschen wir euch viel Spaß und neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Episode.
1: Herzlich Willkommen, Dennis, im Podcast die Produktwerker. Hallo Tim. Dennis, wir wollen uns heute über Mindset unterhalten, schwieriger Begriff, wir wissen, dass du aber da ziemlich tief drin steckst in der Theorie und auch in der Praxis und das Ganze mal mappen auch auf die PO-Rolle, welches Mindset ist also vielleicht hilfreich für die Product-Owner-Rolle? Fangen wir doch mal gerne so an, dass du ein bisschen über dich erzählst. Wer bist du, was machst du, was hast du für einen Hintergrund?
2: Ja, ich bin ähm, Agile Coach in einem großen Konzern, bin auch freiberuflich unterwegs, mache Trainings, äh, Coaching ähm, im agilen Umfeld, ähm, habe Informatik studiert und später noch in ein Psychologiestudium äh, berufsbegleitend äh, hinterhergeschoben und äh, beschäftige mich jetzt seit einigen Jahren äh, halt sehr intensiv mit allen Themen, die mit Agilität zusammenhängen. Und äh, da ist mein absolutes äh, Lieblingsthema irgendwann das Mindset geworden, wo ich mich dann auch in den letzten Jahren ziemlich intensiv mit beschäftigt habe.
1: Ja, das Stichwort agiles Mindset ist ja fast schon ein Buzzword heutzutage. Ähm, was heißt das denn überhaupt oder was ist denn dein Verständnis von einem mindset also grundsätzlich ähm,
2: ja, finde ich es auch wirklich wichtig, das äh, immer zu konkretisieren und nicht einfach nur von Mindset zu sprechen, weil äh, wenn man da zehn Personen in einem Raum fragt, wird man wahrscheinlich zehn unterschiedliche Meinungen haben. Äh, deswegen ähm, gehe ich meistens ähm, mit, von der Prämisse aus, dass ich sage, Mindset ist äh, ein, ein Dreiklang aus Denken, Fühlen und Handeln ähm, und per se sehr schwer irgendwie wirklich... Ähm, ja, zu beschreiben, was ist genau das Mindset. Ich finde, Verhalten kann man gut beobachten und man kann Rückschlüsse aus dem Verhalten oder aus äh, gewissen äh, Äußerungen ziehen, die dann ein Mindset abbilden können. Aber deswegen, du hast auch schon dieses Bashing oder diese, dieses Mindset-Bashing oder diese, diese Problematik mit dem äh, Begriff Mindset angesprochen. Ähm, ich finde es halt sehr schwierig, äh, ein Mindset wirklich komplett einzugrenzen, weil man es eben nicht komplett beobachten kann, ich kann Verhalten beobachten, ich kann irgendwie über das, was eine Person sagt, auf Denkweisen zurückschließen. Und wenn man jetzt so nochmal ein bisschen von der, ja, von der Biologie oder so herkommt, so Gehirn, Neurobiologie, dann, dann spielen auch Gefühle, Emotionen immer eine Rolle, weil die führen dazu gewisse Gehirnprozesse anzustoßen. Die führen dazu, dass sich Verhalten zeigt oder eben nicht. Da sind wir sehr stark auch von Emotionen beeinflusst. Deswegen ist für mich Mindset einfach ein Dreiklang aus Denken, Fühlen und Handeln.
1: Denken, Fühlen, Handeln. Lass uns das nochmal ein bisschen runterbrechen. Also Handeln hat was mit Verhalten oder beobachtbarem Verhalten zu tun.
2: Ganz genau, verstanden.
1: ja. Wie ist dann Denken und Fühlen abzugrenzen? Denken ist das, was ich
2: wirklich äh, rational tue, also das, wo ich mir Gedanken drüber mache, das, was, äh, was ich ähm, in Worten mitteile, das ist, äh, wie ich zu meinen Lösungen komme, meine, meine Denkprozesse. Und äh, Fühlen ist eher so das, was eher evolutionsbedingt in dem älteren Teil unseres Gehirns passiert, also ähm, ohne da ins Detail gehen zu wollen, die erste Einschätzung von Eindrücken, die übers limbische System oder so kommen, die eben schon äh, gewisse Prozesse in Gang setzen. Und wenn man da sich ein bisschen tiefer mit beschäftigt, äh, dann sieht man halt auch, dass wir selbst heute äh, immer noch mit einer oder evolutionär bedingt äh, sehr stark beeinflusst sind durch äh, Prozesse im älteren Teilen unseres Gehirns, die uns sehr stark beeinflussen ohne dass wir es halt vielleicht bewusst mitbekommen. Und die spielen natürlich auch eine Rolle da, wenn es darum geht, Verhalten zu zeigen oder Veränderungsbereitschaft irgendwie. Ähm, gerade im agilen Umfeld, wo man viel mit Veränderungen konfrontiert ist. Ähm, also da, da spielt immer noch die Evolution und äh, die Biologie äh, eine gewisse Rolle. Und das vereinfacht gesagt bezeichne ich das so als das, das Fühlen. Also die Gefühle, die
1: da mit reinspielen. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, ich kann mich anders verhalten, als ich es fühle und noch mal, als ich es denke? Also kann das sein, nehmen wir mal an, ich habe ja auch eine lange Historie als sehr klassischer Projektmanager mal hinter mir gehabt. Und als ich dann irgendwann in diese agile Welt reinkam, habe ich vielleicht schneller ge gelernt, so zu denken, als so zu fühlen. Kann man das so unterscheiden? Oder?
2: Äh, das kann durchaus so sein, ja. Also in vielen Fällen... Äh würde ich das so sehen, dass man tatsächlich äh, Verhalten zeigen kann, auch Dinge denken kann und sich trotzdem vielleicht auch unwohl damit fühlt. Also es, man hat immer eher so eine Art Bauchgefühl, sag ich mal, das mir eine gewisse Einschätzung gibt. Und äh, bei einem gewissen Reifegrad äh, kann ich schon äh, Verhalten zeigen, obwohl mein Bauchgefühl vielleicht sagt, ich fühle mich nicht so ganz wohl damit. Mhm. Ähm, das ist vielleicht eine reife Sache. Also eine Frage der Reife.
1: Spiele ich dann Agilität wie ein Schauspieler?
2: Das kann sein, muss aber nicht sein. Also da glaube ich, also es kann so sein. Also wenn ich, wir sind schon ziemlich tief drin jetzt im Thema, aber wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, es gibt ein gewisses Verhalten, das ich agil bezeichnen würde. Und jemand zeigt genau dieses Verhalten, weil es ihn zum Beispiel weiterbringt in seinem Karriereweg, aber eigentlich denkt er, das ist der größte Quatsch. Dann ist das, was ich beobachten kann, ist das Verhalten, das er zeigt. Und wenn er sich gut verkauft und die richtigen Sachen und die richtigen Sätze an den richtigen Stellen einwirft, dann äh, glaube ich auch von dem, was er von sich gibt, dass er halt diese agile Denkweise hat. Aber tief im Inneren ist er vielleicht der Meinung, das passt dazu gar nicht. Das heißt ähm, es ist ein agiles ha Verhalten. Es ist äh, vielleicht auch agiles Denken. Aber für mich fehlt eben dieser emotionale Teil, um zu sagen, es wäre auch wirklich ein agiles Mindset. Und das stellt uns halt vor die nächste Frage. Braucht man halt oder gibt es... Sowas wie ein agiles Mindset brauche ich das wirklich überall, weil äh, für ein Unternehmen, für eine Organisation kann dieses Verhalten halt trotzdem sehr zielführend sein mhm. für den entsprechenden Kontext, wo es
1: gezeigt wird. Ja genau, du sprichst das schon an. Der, der Begriff agiles Mindset ist in vielerlei Munde und auch, ähm, ja ich würde sagen, oftmals falsch benutzt. Du sagtest, es gibt unterschiedliche Definitionen, aber was ich halt auch häufig sehe, ist, dass dann davon gesprochen wird, wir müssen das Mindset von den Kolleginnen und Kollegen anpassen. Da läuft es vielen Menschen schon den Rücken runter. Kann man den Mindset verändern, jetzt mal so platt gefragt? Ja, also... Da
2: läuft es mir genauso kalt den Buckel runter, wenn du sagst, äh, man muss das verändern, das Mindset, oder äh, das ist das falsche Mindset oder der hat vielleicht, ich habe auch schon gehört, die Person hat gar kein Mindset, äh, finde ich sehr schwierig. Äh,
1: Denkt gar nicht, oder? Äh, fühlt genau, oder nicht, fühlt gar ihn. nicht oder verhält sich
2: gar nicht. Also ja, vielleicht ist sie tot, ich weiß es nicht. Ähm, also das ist halt ein wichtiger Punkt. Ja, ich, ich glaube auch, Mindset ist wichtig, aber Mindset ist nicht irgendwie etwas, was unveränderlich immer gleich ist, sondern Mindset ist ein Prozess. Mindset verändert sich, Mindset kann sich jederzeit verändern, Mindset muss sich auch verändern. Das heißt, ähm, ja, es ist ein Entwicklungsprozess, der, äh, der sich im Laufe des Lebens äh, vollzieht, mit Erfahrungen, die ich mache, mit äh, Verhalten, das ich zeige, mit Dingen, die ich lerne, die alle formen mein Mindset. Und an der Sterne kann ich natürlich sagen, mit gewissen Erfahrungen, mit gewissem Wissen, mit äh, gewissen Verhaltensweisen, die ich an den Tag legen kann, ähm, das ist mein Mindset, das ist einfach da. Und wenn das gut zu meinem Kontext passt, da, wo ich mich gerade bewege, also wenn ich mich in einem agilen Umfeld bewege, wenn ich da die entsprechenden Verhaltensweisen, Denkweisen äh, zeige und mich auch da wohlfühle, da haben wir dieses Fühlen dabei, ich fühle mich da wohl, ich mache das gerne, was ich da tue, dann scheine ich, ein äh, passendes Mindset für diesen Kontext zu haben. Wenn sich irgendwas verändert, äh, dass ich zum Beispiel auf einmal einen anderen Chef bekomme, ein anderes Unternehmen, äh, irgendwie in ein anderes Unternehmen gehe, äh, dann kann es sein, dass dieses Mindset für diesen anderen Kontext nicht mehr so passend ist. Das heißt, äh, ich würde immer sagen, äh, Mindset ist unstreitbar da, aber ich kann schon davon sprechen, dass es ein passendes oder weniger passenderes Mindset okay.
1: gibt. Hilf mir nochmal äh, einen Schritt zurück zurück vielleicht mit den Begriffen starres oder dynamisches Mindset oder auf Englisch äh, Fixed or Growth Mindset. Wie definierst du das? Wie unterscheidet sich das?
2: Ja, also ähm, das ist glaube ich so, wenn man mal nach Mindset googelt, äh, findet man es wahrscheinlich ziemlich schnell. Das geht zurück auf Carol Dweck. Ähm, die hat da eigentlich so das Standardwerk geschrieben und unterscheidet zwischen zwei grundsätzlichen Mindsets, nämlich wie du schon sagst, das starre und das dynamische Mindset. Und prinzipiell, kurz gesagt, ist es so, dass das starre Mindset davon ausgeht, dass Dinge halt so sind, wie sie sind und nicht großartig verändert werden. Also ich gehe davon aus, ich bin habe eine gewisse Intelligenz, habe gewisse Fähigkeiten, die sind mir, wie auch immer, in die Wiege gelegt worden oder genetisch. Also die Begründung ist da zweitrangig, aber dieser Glaubenssatz, ähm, es ist halt fix, es ist starr. Ich habe eine gewisse Intelligenz und damit muss ich halt zurechtkommen. Und äh, das dynamische Mindset geht äh, darüber hinaus davon aus, dass man sagt, ich, ich, es ist nicht fix, es ist alles ein Prozess, ich kann das verändern. Das heißt, ich kann auch beeinflussen, äh, wie intelligent ich bin. Ich kann beeinflussen, welche Fähigkeiten ich habe. Es ist alles nur ein Prozess, alles ist so im, im Werden begriffen. Also ich kann äh, eine Entwicklung darin sehen. Und ähm, diese äh, beiden unterschiedlichen Ausprägungen von Mindset ähm, die sie halt sehr im Detail beschreibt, äh, haben halt auch unterschiedliche, ähm, ja, oder äußern sich unterschiedlich in der Praxis, weil während zum Beispiel jemand, der ein starres Mindset hat, der eben sagt, äh, ich bin so, wie ich bin, da gibt es Untersuchungen, die sie halt äh, durchgeführt hat, dass diese Personen zum Beispiel schwierige Aufgaben eher ablehnen, weil sie vielleicht auch Angst davor haben zu scheitern. Und das würde ja direkt zurückwirken äh, auf... Die Persönlichkeit, weil wenn ich an der schwierigen Aufgabe scheitere und mein Selbstbild darin besteht, dass ich halt intelligent bin oder fähig bin, dann ist mein Selbstbild zerstört. Mhm. Die Personen mit dynamischen Mindset hingegen, die tendieren eher dazu, schwierige Aufgaben anzunehmen, weil sie halt diese als Lerngelegenheit begreifen und daran wachsen können. Das heißt, wenn sie da versagen, dann haben sie nur gelernt... Oder eine Lernerfahrung gemacht, wie sie vielleicht in Zukunft besser mit so einer Aufgabe umgehen können. Und das, finde ich, ist eine sehr spannende Erkenntnis, die, ja, die sich halt auch im, im, in der Praxis, im äh, agilen Umfeld halt äh, sehr schön beobachten lässt.
1: Das wäre jetzt für mich, um, wenn ich es richtig verstanden habe und in ein ganz einfaches Beispiel fasse, mh, wir müssen irgendwas ans Flipchart malen. Ach, schreibt doch mal auf. und die eine Person sagt, nee, ich habe keine gute Schrift oder ich kann das nicht, ich, ich, bin, ich kann nicht zeichnen, ich kann nicht malen. Das hätte ich jetzt sehr platt übersetzt mit, hat ein starres Mindset. Und die andere Person sagt, ey, ich habe da wenig Erfahrung bislang, aber lass mich mal machen, mal gucken, was rauskommt. Und hinterher denkt, oh, gar nicht so schlecht, wenn ich mal einen Meter davon entfernt bin. Und oh, die Gelegenheit nutze ich beim nächsten Mal nochmal. Wäre das Fix versus Growth?
2: Genau. Das, das ist ein schönes Beispiel dafür, ähm, vielleicht auch noch mit diesem Lerneffekt. Ja, ich habe halt vielleicht zu Hause keinen Flipchart, ich kann gar nicht zu Hause da äh, die Erfahrungen sammeln. Also nutze ich sogar gerne die Möglichkeit, selbst wenn ich mich nicht nachher einen Schritt zurückstelle und sage, ist super gut geworden. Aber ich habe zumindest mal einen Schritt in diese Richtung gemacht, ähm, zu lernen, mich auszuprobieren. Und beim nächsten Mal wird es vielleicht schon wieder ein kleines bisschen besser. Also diese Person hat halt keine Angst davor, dabei zu versagen. Also
1: aktiver Schritt aus der Komfortzone raus in die Lernzone. Ja, schön gesagt. Ja. Du hast äh, eben schon sehr gut über den Kontextbezug von Mindset gesprochen. Also es geht darum, vielleicht ein kontextadäquates Mindset zu beobachten. Ich sage jetzt nicht zu entwickeln. Ähm, kommen wir mal hier auf den Kontext Product Owner zu sprechen. Und dann zu der entsprechenden Frage, gibt es denn ein Product Owner Mindset? Also wenn es ein agiles Mindset gibt, nehmen wir das mal so, gibt es dann für dich auch ein Product Owner Mindset?
2: Ja, das ist äh, natürlich äh, wieder eine Frage des Kontexts. Das heißt, an der Stelle wäre zum Beispiel interessant, äh, da bist du ja sehr, äh, also hast eine große Expertise. Ähm, was wäre denn äh, eigentlich die Aufgabe, der Kontext, in dem sich ein Product Owner befindet? Also was sind die Anforderungen, die an einen äh, Product Owner gestellt werden?
1: Okay, das heißt, äh, abhängig zum Beispiel von der organisatorischen Umgebung, in der ich aktiv bin? ich sage jetzt mal Konzern versus Startup oder Mittelstand. Das könnte Einfluss auf das Mindset haben, wenn ich dich recht verstehe. Und eben auch Kontext des Produktes. Zum Beispiel bin ich in einem Produktumfeld, wo ich sehr stark liefern muss, also eine starke Delivery-Orientierung habe, weil vielleicht das Problem, was zu lösen ist, eher kompliziert und noch nicht komplex ist versus der Situation, dass ich viel Product Discovery machen muss, also im Produktentstehungsprozess viele viel Inspect the Depth einbauen muss. Das wäre für dich ein Kontext, der für ein PO Mindset entscheidend ist. Verstehe ich das richtig?
2: Ja, zum Beispiel, weil ähm, das ist ja schon äh, angedeutet. Wenn ich eher in der Product Discovery äh, oder wenn ich im Product Discovery bin, dann ähm, dann ist es für mich wichtig, halt äh, Feedback-Loops einzubauen. Ich muss äh, Dinge ausprobieren. Ich muss auch damit zurechtkommen können, dass ich vielleicht mal Fehlschläge habe, muss äh muss mir halt äh, vielleicht Hilfe suchen, um bessere Wege zu finden, muss kollaborativ arbeiten. Das ist ein anderer Kontext, vielleicht ein anderer Kontext, äh, als jemand, der halt sehr stark diesen Delivery-Drang hat, wo, wo er wirklich schon ziemlich genau weiß, wie das Produkt auszusehen hat, wie es zu machen ist, wo man halt andere Herausforderungen hat. Und natürlich... Ähm, ist dann äh, auch die Person, also wenn ich einen PO in dem einen Kontext habe oder in dem Discovery-Kontext habe, der halt ähm, kein Mindset mitbringt, dass es ihm erlaubt, äh, Feedback zu bekommen, dass, dass er sich vielleicht sogar äh, bedroht fühlt durch Feedback, dann ist es vielleicht nicht das Passende für diesen Kontext, aber vielleicht ein passendes für einen Kontext in einem anderen Umfeld.
1: Ja, das passt ganz gut zu dem Spruch, den ich mal ganz gerne Product ownern auch sage, du musst als PO, wenn du über dein Produkt redest, musst du brennen dafür, als wenn du der größte Fan wärst, also als wenn du von das, der größte Liebhaber deines Produkt bist. Wenn du aber zuhörst, wenn andere über dein Produkt sprechen, dann musst du agieren, als seist du dein größter Kritiker, damit du eben die Ohren sehr offen hast für naja, das Gras wachsen hören, die Kritik, sehr, auch leise Kritik wahrnehmen, um dann zu reflektieren, hm, muss ich mich oder muss ich unser Produkt da vielleicht überprüfen?
2: Ja, das, und da sprichst du eigentlich einen, einen anderen spannenden Fall an, weil ich komme ja auch so ein bisschen aus dieser ähm, psychologischen Richtung und habe mich da sehr viel mit auseinandergesetzt, äh, was denn so äh, aus der Entwicklungspsychologie vielleicht auch äh, in Richtung Mindset äh, hilfreich sein könnte. Und das, was du beschreibst, ist eigentlich auch eine Entwicklung, die sich vollzieht. Also auch für Erwachsene. Also wir kennen meistens Entwicklungspsychologie für Kinder, Jugendliche. Aber das findet auch noch im Erwachsenenalter statt. Und das eine ist halt dieses Brennen für etwas, etwas da oder repräsentieren können, dieser Fan sein. Das ist eine gewisse Entwicklung, die es dafür benötigt. Und dann hinzukommen, auch zu sagen, sein, die Perspektive zu wechseln, äh, einfach mal auch kritisch auf das draufzuschauen, äh, sich in eine andere Person hineinzuversetzen, äh, das ist ein weiterer Entwicklungsschritt und ähm, da gibt es halt auch, äh, man kann das sehr schön nachlesen, zum Beispiel in dem Buch »Das agile Mindset« von Svenja Hofert, äh, die das noch sehr viel stärker im Detail aus, äh, ausführt, dass eben auch erwachsene Menschen halt an so einer Entwicklungslinie sozusagen sich weiterentwickeln im Laufe der Zeit und dass es auch Anforderungen gibt, die erst mit späteren oder fortgeschrittenen reiferen Entwicklungsphasen erreicht werden können. Und wenn wir gerade jetzt über ein agiles Mindset sprechen, über ein PO-Mindset im komplexen Umfeld, da sind da schon einige Anforderungen, die wirklich eine gewisse Reife verlangen, ähm Weshalb man auch da sagen kann, ja, es, es gibt zum einen unterschiedliche Kontexte, die ein unterschiedliches Mindset erfordern, zum anderen aber auch eine Art, äh Entwicklungsaufgabe für dieses Mindset, was äh, eben auch sehr stark, das kann man auch wieder auf dieses dynamische Mindset zurückführen, das uns eben helfen kann, das Mindset dafür zu entwickeln, um eher an diesen komplexen Aufgaben äh, arbeiten zu können, dafür ge gerüstet zu sein.
1: Lass uns noch mal gerne in diese Entwicklungsstufen reingehen oder in die Persönlichkeitsentwicklungsstufen. Ich kann mich entsinnen, einen Vortrag letztes Jahr auf einer Konferenz von dir gehört zu haben über diese ich glaube acht Entwicklungsstufen oder vielleicht gibt es auch neun, war glaube ich die Diskussion. Ja, es gibt neun bis zehn. Neun bis zehn, ich oh Gott, danke. Wir, ja. äh, versucht das doch mal gerne zu skizzieren äh, oder mal krass gefragt, gibt es eine Mindeststufe, die man haben sollte als Product Owner? Ja, also um es ganz kurz zu
2: skizzieren, ich will jetzt äh, nicht alle Stufen... Das vielleicht hast du auch Detail. ansonsten
1: Literaturtipps oder...
2: Genau, also wie gesagt, Svenja Hofert kann ich empfehlen, die sich da mit auseinandergesetzt hat, sehr stark. Aber grundsätzlich, es gibt dieses Buch Leadership Agility, das ist ein kleines bisschen vereinfacht darstellt. Da werden nur zwischen drei Stufen unterschieden: zwischen dem Expert, zwischen dem Achiever und dem Catalyst. Das heißt, es ist so eine Entwicklungsreise bei der man eben so ein bisschen, es gibt Führungskräfte oder ja, auch PO sehe ich auch als Führungsrolle im, im agilen Umfeld an der Stelle. Ähm, und dann gibt es den Experten, der halt sehr viel Expertise in seinem Fachgebiet mitbringt, der ähm, eine klare Meinung hat, wie die Dinge zu sein haben, der aber auch noch so einem gewissen Schwarz-Weiß-Richtig-Falschdenken anhängt. Dann gibt es äh, so eine Stufe Achiever, das wäre... Äh, so eine Stufe, wo man äh, schon etwas mehr äh, Relativität hat, wo man ein kleines bisschen mehr ähm, ja, ins Management geht, also Empowerment, Leute ähm, halt zu ermöglichen, ihre Aufgabe gut auszufüllen. Und es gibt sowas wie den Catalyst, der in der Lage ist, halt über Grenzen hinweg zu denken, der neue Möglichkeiten sieht, der innovativ ist, der äh, sich in viele verschiedene Perspektiven setzen kann. Und äh, es gibt da sehr spannende ähm, Erkenntnisse, dass eben ähm, diese, diese Entwicklungsstufen abwärtskompatibel sind. Das heißt, der Catalyst ist in der Lage, sich als Experte und als Achiever zu verhalten in dem Kontext, wo es halt gerade sinnvoll ist. Ähm, ein Experte, muss, der noch nicht diese Stufe des äh, Achiever oder Catalyst erreicht hat, der muss halt diese Entwicklungsreise noch gehen. Das ist also nichts Gutes, nichts Schlechtes und jede dieser drei äh, Modi, sage ich mal, hat seine Berechtigung in
1: einem gewissen Kontext, aber es ist ein,
2: ein, ein Entwicklungsverlauf. Das heißt, äh,
1: man geht in dieser Richtung. Heißt, heißt das dann konkret in einem komplexen Produktumfeld für ein innovatives Produkt, wo ich viel inspect and adapt? machen muss, also viel Agilitätsbedarf habe, muss ich da schon als Product Owner am besten auf dieser Stufe des Catalysts sein? Es hat natürlich Vorteile. und ich,
2: Man kann es nicht verallgemeinern, aber prinzipiell, ähm, es wäre gut wahrscheinlich. Also man kann es vergleichen so ein bisschen mit, äh, mit Kopfrechnen. Also äh, vielleicht brauche ich nur das kleine 1x1, also die Zahlen von 1 bis
1: 100. In dem Kontext jetzt? In dem
2: Kontext, ja. Aber ähm, wenn ich die Zahlen bis 1000 kann und auch das große 1 beherrsche, werde ich wahrscheinlich auch das kleine 1 aus dem FF können und viel besser als jemand, der vielleicht gerade das kleine 1 gelernt hat. Trotzdem wird sich der mit dem kleinen 1 eben auch in dem Umfeld noch zurechtfinden. Aber man hat halt einfach, je weiter oder je reifer diese Entwicklung fortgeschritten ist, desto größer
1: ist der Handlungsspielraum, der mir zur Verfügung steht. Über Kontexte hinweg Über auch Kontexte zu hinweg. funktionieren in Anführungsstrichen, ne? Genau. Okay, also das heißt, in einem konkreten Kontext, in dem ich vielleicht auch Erfahrung gemacht habe als Experte kann oder, oder Achiever, kann ich mich äh, in der Product-Owner-Rolle gut bewegen. Wechselt Ändert sich aber der Kontext oder wechsle ich den Kontext? Kann das sozusagen zurückschlagen oder kann das nicht mehr ausreichend sein? Auf der anderen Seite, wenn ich auf so einer Catalyst-Ebene bin, habe ich mehr Flexibilität, auch kontextübergreifend zu agieren? Oder Kontext zwischen verschiedenen Kontexten?
2: Ja, vereinfacht... Ich mich gerne. <lacht> Nein, vereinfacht äh, könnte man das schon so sagen. Ähm, wie gesagt, ich, ich tue mich immer schwer damit, so äh, Aussagen zu treffen, die, äh, die sehr starr auch wiederkommen. Weil es ist auch ein Verlauf. Es, ist, äh, es gibt da auch kein richtig und kein falsch. Und es gibt... Äh, ich weiß, dass es immer problematisch ist, von diesen Stufenmodellen zu sprechen, weil viele Leute sich sehr schwer damit tun ähm, und es immer so eine Art, ähm, ja, das ist besser oder das ist schlechter mhm. darstellt. Ja? Deswegen tue ich mich da ein bisschen schwer, weil es durchaus sein kann, ähm, dass auch jemand, der eben noch nicht auf dieser Kettelist Stufe ist oder der da erst sehr, äh, sehr also gerade reinwächst, ja, es ist also ein Wachstumsprozess und auch innerhalb dieser Stufen kann ich mich ständig weiterentwickeln. Auch über Jahre. Noch. Auch über Jahre, genau. Das, ist ein, das kostet auch viel Zeit. Und ähm, da einfach klarzumachen, das soll nicht, äh, das sind die Besseren und das sind die Schlechteren, sondern es ist einfach eine Reise, auf die man sich begibt, äh, die aber zeigt, je weiter ich auf dieser Reise gekommen bin. Also je mehr Orte ich auf der Welt kenne, desto mehr Erfahrung habe ich gesammelt. Und diese Erfahrung kann ich in unterschiedlichen ähm, Aufgaben auch einbringen. Und das heißt nicht, nur weil ich äh, noch nicht in Australien war zum Beispiel, äh, dass ich deswegen ein schlechterer Mensch bin als du, wenn du schon da warst, sondern äh, du hast einfach Erfahrungen, die du da schon nutzen kannst, die, die mir vielleicht nicht zur Verfügung stehen. Das hat nichts mit gut oder schlecht zu tun, sondern einfach, dann ist der Handlungsspielraum vielleicht ein bisschen größer bei demjenigen, der das schon erreicht hat.
1: Gut, wir wollen mit unserem Podcast ja gerne auch äh, Product-Ownern oder auch überhaupt Produktmenschen Impulse geben, um na ja, auch, ja, vielleicht Effekte in ihrer eigenen Weiterentwicklung anzustoßen. Deshalb an der Stelle mal so ein bisschen die äh, na, halb ernst gemeinte Frage, äh, wie kann man denn diesen Mindset-Muskel trainieren?
2: Na, das haben wir ja schon an gewissen Stellen gerade so ein bisschen angedeutet. Also eine Sache, die ich auf jeden Fall äh, machen kann, ist immer wieder... Äh, diese Rolle zu wechseln, du hast es so schön genannt, vom Fan zum Kritiker zu werden. Das heißt, das wirklich ganz bewusst und sehr häufig zu tun, weil damit trainiere ich halt, dass ich andere Perspektiven einnehmen kann. Das Ganze vielleicht auch mal auszuweiten, es gibt diese Walt Disney-Methode oder wo ich mich in verschiedene Bereiche setze und das vielleicht auch noch mit weiteren Perspektiven, Stakeholder-Perspektiven halt äh, anzupassen. Das heißt, einfach mal damit zu spielen und zu trainieren, unterschiedlichste Perspektiven nicht nur auf mein Produkt, sondern vielleicht auch auf mein Team, auf mein Umfeld, auch auf mich selber einzunehmen. Das wäre schon zum Beispiel eine Kraftübung für unseren Mindset-Muskel. Eine andere Sache könnte zum Beispiel sein, stärker auf den situativen Kontext zu schauen. Also immer mal zu schauen, warum funktioniert das gerade in dem Kontext? Wie würde das aussehen, wenn sich der Kontext verändert? Welche Rolle spielt der Kontext? Ist das, was ich hier mache, in einem anderen Kontext genauso gut? Also viel stärker auf diesen Kontext zu schauen.
1: Wie kann ich das irgendwie gut flex reflektieren? Hast du da einen Tipp? Also wie kann ich mich so zurücknehmen und... Ich hänge ja drin in diesem Kontext. Ich bin ja so ein bisschen betriebsblind, vielleicht auch.
2: Na gut, das ist ähm, an der Stelle ist natürlich der Austausch immer eine, eine wichtige Geschichte. Also auch ähm, zum Beispiel mal ein Gespräch mit einem Coach oder mit einem erfahrenen Kollegen suchen, einfach eine andere Perspektive. Also alles, was mir hilft, über den Tellerrand irgendwie hinauszuschauen. Und da würde mir als erstes halt eben einfallen, irgendwie alle Angebote von Coaching, Peer-Coaching auch. Communities of Practice von Product-Ownern zum Beispiel, die aus unterschiedlichen Perspektiven draufschauen. Äh, drauf Aber vielleicht auch da, du hast es schon schön gesagt, wenn ich in einem System drin bin, fällt es mir immer schwer, auch so ein bisschen drüber hinauszuschauen. Das heißt, auch mal nach draußen zu gehen, äh, mir andere Bereiche anzuschauen, mit Product-Ownern äh, aus anderen Unternehmen vielleicht auch mal mich zu vernetzen und einfach mal da so ein bisschen Ping-Pong zu spielen äh, und, Einfach von die Perspektive der Leute halt auch zu nutzen. Und das trainiert mich auch selber, das trainiert diesen Muskel. Und dann fällt es mit der Zeit ein bisschen einfacher, auch die eigenen äh, Rahmenbedingungen so ein bisschen überspringen zu können und äh, andere Ansichten zu bekommen.
1: Ja, cool. Also wir sind der Frage nachgegangen, welches Mindset ist hilfreich für die PO-Rolle? Ähm, haben erstmal ein bisschen definiert, was heißt denn das überhaupt? Haben ähm, gemerkt, okay, es kommt oft sehr stark auf den Kontext an und äh, das heißt eine absolut eindeutige Antwort kann es da gar nicht geben, sondern man muss selber reflektieren, ähm, wo stehe ich, in welchem Kontext hänge ich, was kann hier helfen äh, und um sich zu reflektieren hilft es eben sich mit anderen auszutauschen, einmal festgehalten und überhaupt sich bewusst zu machen, dass man sich weiterentwickeln kann, auch sein eigenes Mindset sich weiterentwickeln wird, auch vom äh, Kontext abhängig natürlich. Ja, die Zeit ist schon durch. Vielen Dank, Dennis, für deinen Input. Ich weiß, du hast viel, viel mehr über das Thema noch zu sagen, aber vielleicht machen wir einfach später irgendwann noch mal eine zweite Folge und gehen noch mal tiefer rein, wenn es Anklang fand. Vielen Dank an der Stelle. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht.
2: Ja, sehr gerne. Hat richtig viel Spaß gemacht.
1: Dann äh, danke für den Input. Und wir alle versuchen ein bisschen, äh, unser Muskeltraining äh, zu intensivieren. und versuchen mal diesen komischen Mindset-Muskel überhaupt zu finden. Danke.
0: Wir freuen uns über euer Feedback zu dieser und anderen Folgen. Ihr findet uns im Netz unter produktwerker.de oder bei Twitter unter dem Namen Produktwerker.